0: Bardzo dziękuję wszystkim patronom za wspieranie kanału Po Wojnie w serwisie Patronite. A teraz zapraszam na kolejny odcinek. W ten świąteczny czas postanowiłem poruszyć temat wybitnie nieświąteczny. Otóż 25 grudnia 41 lat temu doszło do jednej z największych wojen okresu zimnej wojny. Konfliktu, który będzie rezonował nie tylko na historię regionu, ale też świata jeszcze przez dziesięciolecia. W dzisiejszym odcinku serii Po wojnie poruszę wątek radzieckiej interwencji w Afganistanie w 1979 roku. Wojny, która w zasadzie ostatecznie pogrzebała potęgę Związku Radzieckiego. Na wstępie jednak skupię się na przeszłości regionu, o którym będzie dzisiaj mowa. Początek afgańskiej państwowości datuje się na połowę XVIII wieku. To właśnie wtedy upadło perskie państwo, a na jej gruzach powstał między innymi Afganistan. Władcą tego nowego kraju obwieścił się wódz jednego z lokalnych klanów. Początkowo stolica mieściła się w Kandaharze, potem przeniosła się do Kabulu. Najważniejszym celem lokalnych władców tego młodego kraju było zachowanie jego jedności. Kulturowo składał się bowiem z różnych grup etnicznych. Tymczasem przez cały kolejny wiek region trapiły większe i mniejsze konflikty. Dochodziło m.in. do wojen z Wielką Brytanią, a także w 1885 roku z Rosją. Żadnemu z wymienionych państw nie udało się całkowicie podporządkować Afganistanu. W 1880 roku Brytyjczykom udało się częściowo skruszyć ten afgański mur, bo pod względem polityki zagranicznej azjatycki kraj został uzależniony od Wielkiej Brytanii. Również dzięki Brytyjczykom w Afganistanie została zmodernizowana armia oraz administracja państwowa. Ten stan współpracy utrzymał się do 1919 roku, kiedy to afgański król ogłosił pełną niepodległość od brytyjskich imperialistów. Brytyjczycy w tym czasie niespecjalnie bronili swoich wpływów w Afganistanie, ponieważ chwilę wcześniej zakończyła się przecież wielka wojna. Pierwszym krajem na świecie, który zaakceptował niezależny Afganistan była radziecka Rosja. Dwa lata później oba kraje zawarły układ o przyjaźni, który będzie definiował stosunki dyplomatyczne tych dwóch państw przez kolejne dziesięciolecia. Podczas dwudziestoleciu międzywojennego władze Afganistanu rozpoczęły modernizację państwa, m.in. ogłaszając konstytucję. Zmodernizowany został sposób pracy administracji państwowej. Jednocześnie przez duży odsetek konserwatystów w społeczeństwie nie było zgody na wprowadzenie reform społecznych, m.in. związanych z równouprawnieniem kobiet. W wyniku zamieszek spalony został m.in. Pałac Królewski w Jalalabadzie, a ówczesny przywódca kraju musiał uciekać do Włoch. Jednocześnie w dwudziestoleciu po I wojnie światowej Afganistan nawiązał stosunki gospodarcze z Niemcami, Francją oraz Turcją. Nie oznaczało to bynajmniej zerwania kontaktów z ZSRR, wprost przeciwnie. Oba państwa były w przyjacielskich stosunkach. Symbolem doskonałych relacji między radziecką Rosją a Afganistanem była wizyta w Kabulu już po wojnie w 1955 roku Nikity Chruszczowa. Towarzyszył mu wówczas premier ZSRR Nikołaj Bułganin. Te kontakty nie ograniczały się jedynie do uprzejmości i słów rzucanych na wiatr. Związek Radziecki dozbrajął i szkolił afgańską armię. To nie wszystko. W 1956 roku zbudował w Bagramie dużą bazę lotniczą. Zresztą nie jedną, bo podobna powstanie w innej części Afganistanu 7 lat później. O tym jak dobre były relacje afgańsko-radzieckie w tym czasie niech świadczy fakt, że kiedy w 1953 roku amerykański sekretarz stanu John Dulles planował stworzyć taki bufor państw muzułmańskich w Azji przeciwko rozszerzającym się wpływom komunistycznym, Afganistan nie zgodził się na współpracę i dwa lata później nie wstąpił do tak zwanego Paktu Bagdackiego. W latach 60-tych to, co nie udało się 30 lat wcześniej, stało się realne. Król Afganistanu nadał kobietom prawo głosu i zagwarantował im podstawowe wykształcenie. Kobiety mogły też uczęszczać na studia. Kobieta została delegatem Afganistanu na forum ONZ. Społeczne reformy sprawiły, że afgańska scena polityczna zaczęła się radykalizować. Powstało m.in. Stowarzyszenie Islamskie, które jeszcze wtedy nie miało zbyt wielu zwolenników. Kiedy szkolnictwo zarówno podstawowe, jak i wyższe w Afganistanie stało się bardziej powszechne, na rynku pracy pojawiało się coraz więcej specjalistów. Tymczasem niewielka gospodarka nie była w stanie zapewnić im pracy. Szerzyło się bezrobocie. W niektórych miejscowościach jedynym pracodawcą była administracja państwowa, a i tam wynagrodzenia były dramatycznie niskie. Sytuacja gospodarcza z roku na rok stawała się coraz gorsza. W połowie lat 60. powstała ludowo-demokratyczna partia Afganistanu, reprezentująca poglądy komunistów. Kiedy w Afganistanie szalał kryzys gospodarczy, jego obywatele swoją złość skierowali w kierunku monarchii. Największe niezadowolenie było na wsiach, gdzie w większości mieszkały osoby o konserwatywnych poglądach. Niekoniecznie rozumiały one sensowność wprowadzanych reform, jednocześnie mając coraz mniej pieniędzy. W dodatku na początku lat 70. w kraju panowała susza. Z głodu zmarło 80 tysięcy ludzi. Stan gospodarczego załamania wykorzystała grupa młodych wojskowych, którzy w lipcu 73. roku przejęli władzę. Monarchia upadła. Narodziła się Republika. Prezydentem, szefem rządu i ministrem obrony narodowej został Daud H samiarkowanej frakcji komunistów. Ta sytuacja nie naprawiła jednak starych problemów. Młoda republika była stale trapiona kryzysami wewnętrznymi. Do głosu zaczęły dochodzić skrajne frakcje, czyli radykalni komuniści i islamiści. Ci drudzy, wspierani przez Pakistan, zapoczątkowali serię powstań, które ostatecznie zostały jednak stłumione. Ich przywódcy zostali albo straceni, albo uwięzieni, albo uciekli do Pakistanu, gdzie uczyli się prowadzenia wojny od pakistańskich służb. To właśnie tam szkolili się Hedini. W dodatku Daud zacieśniał współpracę z krajami muzułmańskimi, odstawiając nieco na boczny tor kontakty z ZSRR. Kreml obawiał się utraty wpływów. W dodatku w 1977 roku walne zgromadzenie Afganistanu wprowadziło prezydencką formę rządów i system jednopartyjny. Wszelka opozycja była tłumiona. 27 kwietnia 1978 roku sympatyzujący z komunizmem oficerowie afgańskiej armii zaatakowali siedzibę prezydenta w Kabulu. Podczas ataku przywódca Afganistanu został zastrzelony. Władzę w kraju przejęła Rada Rewolucyjna, która początkowo podała, że Daud zrzekł się władzy ze względu na pogarszające się zdrowie. Jego ciało zostało odnaleziono dopiero 30 lat później w masowym grobie na obrzeżach Kabulu. W tym czasie do komunistycznej partii Afganistanu należało około 4 tysięcy osób Taki obrót spraw oczywiście podobał się Związkowi Radzieckiemu, który natychmiast poparł utworzenie nowego rządu Ciężko powiedzieć, czy ich służby w jakikolwiek sposób wsparły zamach stanu Poprzednie afgańskie rządy nazwane zostały okresem fałszywej demokracji Rozpoczęły się aresztowania i egzekucje przeciwników Rozstrzelani zostali generałowie sympatyzujący z poprzednią władzą oraz dwóch byłych premierów Natomiast z ust nowych rządzących pojawiały się wzniosłe hasła Wykorzeniania analfabetyzmu, równości dla kobiet i końca dyskryminacji etnicznej Pół roku później oba kraje ZSRR oraz Afganistan podpisały układ o wzajemnej współpracy W ramach którego zobowiązywały się zainterweniować, gdyby któryś z krajów został zaatakowany Lub któraś z jego części miałaby zostać oderwana od reszty terytorium Był to oczywiście wentyl bezpieczeństwa dla komunistów w Kabulu Co jak się później okazało było myśleniem całkowicie słusznym. A wrogów ówczesny rząd miał całkiem wielu. Przede wszystkim Mujahedini byli przeciwni ateizacji kraju i wprowadzeniu radykalnych reform społecznych. Osobną frakcją były osoby, które opowiadały się za powrotem do republikańskiego charakteru państwa no i były zszokowane zamordowaniem prezydenta. Co ciekawe, kolejną grupą antyrządową były organizacje lewicowe, które były wspierane przez Chińczyków. Sił antyrządowych było więc całkiem sporo. W ciągu zaledwie kilku miesięcy zajęły znaczną część kraju. W Heracie doszło do buntu, w wyniku którego zginęło kilku obywateli radzieckich, co rozgniewało Moskwę. To, że było to w odwecie za chwilę wcześniej dokonane ludobójstwo przez siły rządowe na ponad tysiącu osobach w miejscowości Kerala w prowincji Kunar, nie miało dla ZSRR znaczenia. Kreml żądał od strony afgańskiej wyjaśnień, tym bardziej, że do buntów dochodziło potem co najmniej w sześciu prowincjach. Tymczasem sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Obserwując rozwój sytuacji, proradziecki rząd poprosił ZSRR o wsparcie militarne. W marcu 1979 roku sowieckie migi zbombardowały Herat, zabijając około 20 tysięcy ludzi. Tymczasem konflikt narastał. Dochodziło do buntów również w innych częściach kraju. Strona rządowa stawała się coraz brutalniejsza. Mordowani byli islamscy duchowni. Organizowane były seanse publicznego palenia Koranu. Codziennie ginęły setki opozycjonistów. Do Afganistanu trafiało też coraz więcej radzieckiego sprzętu, m.in. dział oraz pojazdów opancerzonych. Trafiło tam też około 500 doradców wojskowych. Czołgów i samolotów ZSRR nie wysyłało, bo nawet nie miałby kto ich obsłużyć. Narastające napięcie wewnątrz kraju znalazło swoje odzwierciedlenie również w rządzie. Ścierały się tam dwie wizje komunistycznej przyszłości Afganistanu między premierem Tarakim a wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Hafizullahem Aminem. Ostatecznie wyścig o fotel przywódcy kraju wygrał ten drugi, zlecając zabójstwo swojego konkurenta. Teraki zginął przywiązany do łóżka i uduszony poduszką. Gdy ogłoszono, że nie żyje, Breżniew podobno był w szoku. Teraki był jego człowiekiem. Oczywiście domyślał się, że nie zmarł samodzielnie. Tymczasem nowy przywódca Amin starał się być bardziej spolegliwy w stosunku do islamistów. Jego rząd inwestował w odbudowę meczetów. Obiecał wolność wyznania. Opublikował też listę 12 tysięcy zamordowanych osób związanych z opozycją. Całkowitą winą został za to obarczony oczywiście poprzedni premier. Moskwa z uwagą obserwowała rozwój sytuacji. Jej cierpliwość skończyła się wraz z tym, jak Amin zaczął mieszać w polityce zagranicznej, prezydent szukał porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi oraz państwami muzułmańskimi Iranem i Pakistanem. W tym czasie KGB zaczęło go nawet podejrzewać o współpracę z CIA. W Środę 12 grudnia 1979 roku Leonid Breżniew wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami zdecydował o inwazji na Afganistan. Do ataku doszło ostatecznie półtora tygodnia później w nocy z 24 na 25 grudnia. Radzieckie wojska powietrzno-desantowe pojawiły się na lotniskach w Bagramie oraz Kabulu. Rano granice radziecko-afgańską przekroczyły dwie dywizje piechoty i ruszyły w kierunku stolicy. Rozpoczęła się operacja Sztorm 333. Specjalny oddział radzieckich żołnierzy opanował Pałac Prezydencki, a Hafizullah Hamin został zamordowany. Co ciekawe w akcji zginął też dowódca komandosów, który został przez przypadek zabity przez swoich własnych ludzi. Nowym przywódcą Afganistanu został całkowicie uzależniony i podporządkowany stronie radzieckiej Babrak Karmal, były agent KGB. Radzieccy stratezy twierdzili, że będzie to wojna błyskawiczna. Uważali, że duże siły militarne przerzucone do Afganistanu odstraszą potencjalnych przeciwników nowego proradzieckiego rządu. Po stronie radzieckiej oprócz Rosjan walczyło wielu Ukraińców, Białorusinów oraz Uzbeków. Pierwszą dużą ofensywę radzieckie wojska przeprowadziły w kierunku granicy z Pakistanem. To właśnie stamtąd Murzahedini mieli największe wsparcie. W prowincji Kunar doszło do poważnych starć, w których obie strony odniosły całkiem spore straty. W tym czasie w Kabulu doszło do protestów. Aby je stłumić, radziecka armia ruszyła w kierunku stolicy oraz do zachodniej części kraju. W zamyśle radzieckich generałów najważniejsze było w tym momencie stworzenie bezpiecznych stref wokół największych afgańskich miast, takich jak Kabul, Kandahar czy Gulbachar, a także zabezpieczenie dróg. Jak się później okaże, będzie to bardziej myślenie życzeniowe niż realne, bo bo ze względu na partyzancki charakter walk zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych stało się w zasadzie niemożliwe. 40. Armia nazywana wówczas ograniczonym kontyngentem wojsk radzieckich zdecydowała się odesłać do ZSRR ciężki sprzęt, który był w takiej sytuacji całkowicie nieprzydatny. W połowie 1980 roku Mujahedini atakowali bazy wojskowe oraz linie komunikacyjne nie pozwalając na normalne funkcjonowanie kraju. Kluczowym regionem była dolina rzeki Panshir znajdująca się na wschodzie kraju. To właśnie z tego miejsca Mujahedini mogli swobodnie atakować bazę lotniczą w Bagramie. Partyzanci byli też w stanie kontrolować ważny szlak komunikacyjny między stolicą Afganistanu a Związkiem Radzieckim. Łącznikiem był tunel na przełęczy Salang. Radzieccy dowódcy doskonale zdawali sobie sprawę, że Dolina jest kluczem do przejęcia inicjatywy w regionie. Walki trwały tam już w połowie 80 roku. Na przełomie czerwca i lipca radzieckie samoloty zbombardowały wsie w dolnym biegu rzeki. Dwa miesiące później doszło do pierwszej dużej radzieckiej ofensywy w tej części Afganistanu. Starcia trwały trzy tygodnie. Górą okazali się partyzanci, którzy stracili zaledwie 20 osób. Co prawda Sowieci zniszczyli okoliczne wsie, ale jednocześnie zginęło ponad tysiąc radzieckich żołnierzy oraz 3... zniszczonych zostało 35 pojazdów pancernych. Kolejne akcje zaczepne wojska radzieckie przeprowadziły jesienią. Te również nie osiągnęły oczekiwanych rezultatów. Partyzanci, na czele których stanął Ahmed Shah Masud, atakowali też miasta. W 1981 roku zaatakowali m.in. Gulbahar oraz Charikar, co spotkało się z radziecką kontrofensywą i utworzeniem w Dolinie Panchir po który miał zapewnić spokój w regionie. Tymczasem stało się inaczej. Nadal dochodziło do ostrzeliwania bazy lotniczej w Bagramie. Podobnie jak poprzednio, wojska radzieckie ponownie skierowały swoje siły w rejon Doliny, aby spacyfikować partyzantów, zajmując kolejne wioski. Tym razem armia ZSRR była bardziej zdeterminowana. W 1982 roku zamordowała około tysiąca mujahedinów oraz mieszkańców tego regionu. Doszło do serii aresztowań. Mężczyźni byli przymusowo wcielani do rządowej armii. Ale było to tylko preludium do większego starcia. Do kolejnej ofensywy doszło w kwietniu, po tym jak partyzanci Masuda ponownie zaatakowali bazę Bagram, niszcząc samoloty i śmigłowce. Aby uśpić czujność Murza Hedinów, Rosjanie w maju 1982 roku przeprowadzili operacje wojskowe na zachód od Doliny Pansziru. Chwilę później zaskoczonych Murza Hedinów zaatakowały radzieckie i rządowe wojska w okolicach Czarikaru. Wspierały je oddziały zmierzające z północnego wschodu. Walczących na lądzie wspierało lotnictwo, a także Helikoptery, które okazały się niezwykle przydatne w starciach z partyzantami. Ofensywa obnażyła słabe morale w rządowej armii. Wielu jej żołnierzy uciekało z placu boju. To sprawiło, że Rosjanie odsyłali jej oddziały często na tyły walk, samemu tracąc własnych żołnierzy. W wyniku ofensywy Rosjanie zajęli północną część Doliny Panczczyru. Zginęło 6 tysięcy partyzantów. Druga strona straciła około 400 osób. Muzahedini zniszczyli prawie 40 czołgów i pojazdów bojowych, a także 8 samolotów i 13 helikopterów. Muże Hedinom pomagali Amerykanie CIA dostarczało im między m.in. naprowadzane na podczerwień rakiety Stinger które pozwalały niszczyć helikoptery aby zachęcić muzułmanów do walki z Sowietami, ówczesny doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego stworzył termin świętej wojny. Określenie, które przecież znamy do dzisiaj. Amerykanie doskonale zdawali sobie sprawę, że przedłużająca się wojna doprowadzi Związek Radziecki do gospodarczej katastrofy. Robili to kosztem tysięcy afgańskich ofiar. Pierwsze trzy lata wojny były dla mieszkańców wschodniego Afganistanu wyjątkowo bolesne i trudne. Liczba mieszkańców zmalała o ponad połowę partyzantów, których liczbę szacuje się nawet na około 200 tysięcy wspierały poza USA również Wielka Brytania oraz Arabia Saudyjska. Po ofensywie 1982 roku większość radzieckich wojsk powróciło do Kabulu oraz Bagramu. O bezpieczeństwo w regionie miało zadbać jedynie 400 afgańskich komandosów oraz radziecki batalion w Anowarze. Morale afgańskich żołnierzy nie były zbyt wysokie. Już w kilka dni po tym jak wyjechali Rosjanie zdezerterowało ponad 70 osób. W drugiej połowie roku radziecki sukces okazał się klęską, bo rządowe oddziały kompletnie nie radziły sobie z zaprowadzeniem porządku. Radziecka armia ponownie musiała wrócić do doliny, aby spacyfikować antyradzieckie nastroje. Tymczasem zginęło kolejnych 700 Rosjan, a próba wykurzenia partyzantów z ich kryjówek zakończyła się kompletnym fiaskiem. Mujahedini przejęli innymi miejscowości Bazarak oraz Rukhe. Radzieckim przyczółkiem na tym terenie pozostał Anowar, gdzie znajdował się radziecki garnizon w sile 800 żołnierzy. Strona radziecka w tej sytuacji podpisała z Masudem Rozejm do końca 1983 roku. Spokój w tej części Afganistanu nie trwał jednak długo. Niemal natychmiast po zawieszeniu broni partyzanci ponownie zaczęli nękać stronę radziecką i ostrzeliwać konwoje w tunelu Salang. Radziecka armia kolejny raz musiała interweniować. Do bazy lotniczej w Bagramie zostały sprowadzone samoloty szturmowe Su-25. Z Białorusi oraz Estonii w rejon granicy z Afganistanem zostały przetransportowane bombowce. To oznaczało wojnę totalną, dużo bardziej krwawą i nastawioną na wyniszczenie przeciwnika. Nowa operacja nosiła kryptonim Panshir-84. Zmasowane uderzenie miało nastąpić zarówno z ziemi jak i z powietrza. Łącznie siły rządowe i radzieckie liczyły około 20 tysięcy żołnierzy. Druga strona dysponowała siłą niecałych 5 tysięcy. W ramach akcji spacyfikowane miały zostać również okolice granicy z Pakistanem. Tyle, że do walk wcale nie musiało dojść. 18 kwietnia radzieccy oficerowie zaproponowali Masudowi podczas spotkania w Bazaraku układ. Pan Shir otrzymał autonomię w zamian za zaprzestanie ataków na radzieckie konwoje. Przywódca partyzantów zdecydowanie odmówił. Masud rozkazał zaatakować posterunki niedaleko Salangu, a także Anowar. Partyzanci wysadzili również most w pól i matak. Odpowiedź sił rządowo radzieckich była niespecjalnie udana. Bombowce co prawda rozpoczęły naloty, ale ich możliwości bojowe ze względu na trudne warunki pogodowe były mocno ograniczone. Jeden z samolotów nawet się rozbił. Na lądzie przeciwko partyzantom zostało wysłanych dwa Rosjan. Aby rozpoznać pozycję wroga, Sowieci zrzucali z samolotów manekiny spadachroniarzy. Mugehedini strzelając w nie ujawniali swoje pozycje. No niewiele się to jednak zdało, bo radzieckie wojsko bardzo wolno zdobywało teren. Rosjanom udało Chciało by się jednak zdobyć miejscowości Rukha, Bazarak, a także Hinch. Kolejna ofensywa była kompletną porażką. Ponad 900 żołnierzy z armii rządowej zdecydowało się zdezerterować i dołączyć do przeciwnika. To był nóż w plecy dla sił atakujących rejony zajęte przez partyzantów. Rosjanie stracili ponad 500 żołnierzy. Dochodziło do kuriozalnych sytuacji, gdy radzieckie lotnictwo ostrzeliwało własnych żołnierzy. Wielu z nich zginęło. Jednocześnie radziecka propaganda przekonywała, że ofensywa zakończyła się sukcesem. Przeciwnicy przecież ponownie musieli schować się do swoich kryjówek. Tyle, że co z tego, skoro radzieckie konwoje nadal były atakowane i ostrzeliwane. Kolejny raz Masut odmówił rozejmu. W połowie 1984 roku bazą dla radziecko-rządowych wojsk stała się Rukha. Powstał tam m.in. Szpital Polowy, przerzucony został też oddział saperów oraz pododdział artylerii. Oznaczało to silną koncentrację radzieckich wojsk w tym rejonie. Chodziło o to, aby nie pozwolić, aby w Dolinie Panshiru Mujahedini ponownie przejęli inicjatywę. W tym czasie stacjonowało tam ponad 12 tysięcy wojsk prorządowych. Do końca roku doszło jeszcze do kilku starć, które doprowadziły do tego, że Rosjanie musieli się wycofać z północnej części doliny. 26 grudnia partyzanci ponownie ostrzelali bazę w Bagramie, niszcząc 12 helikopterów. W tym czasie w Moskwie dochodziło do ważnych politycznych przemian. W 1985 roku sekretarzem generalnym KC KPZR został Michaił Gorbaczow ten już rok później zapowiedział wycofanie wojsk z Afganistanu przedłużający się konflikt kosztował upadające gospodarczo państwo coraz więcej rubli poza tym do społeczeństwa docierały informacje o nalotach dywanowych dokonywanych na wsie zamieszkałe przez cywili wracający z wojny młodzi ludzie byli wrakami część z nich popadała w narkomanie. z roku na rok radziecka armia traciła zaufanie w społeczeństwie szczególnie głośno komentowana była zbrodnia dokonana na ludności cywilnej we wsi Padchwab i gdzie Rosjanie zamordowali ponad 100 osób. że ze zmianami w ZSRR szły przemiany w samym Afganistanie i jego proradzieckim rządzie. W tym samym roku nowym sekretarzem generalnym Afgańskiej Partii Komunistycznej został młody, 38-letni Muhammad Najib, który wcześniej piastował funkcję szefa Służb Bezpieczeństwa. Rok później został prezydentem. Afganistan zmienił wówczas swoją nazwę z Demokratycznej Republiki Afganistanu na Republikę Afganistan. Podczas tych politycznych przemian na froncie afgańskiej wojny walki polegały na obustronnych operacjach zaczepnych, które nie przynosiły żadnego rezultatu. I choć Rosjanie zaproponowali kolejny rozejm, to partyzanci wykluczyli taką możliwość. W lutym 1988 roku Michał Gorbaczow zapowiedział wycofanie 40. Armii z Afganistanu w ciągu 10 miesięcy. W kwietniu w Genewie ZS ZSRR oraz USA, a także Afganistan i Pakistan podpisały porozumienie, w ramach którego zdecydowano, że co czwarty radziecki żołnierz opuści Afganistan do końca maja. Kolejnych 50% już w sierpniu. Ostatni radziecki żołnierz miał wyjechać z Afganistanu w połowie lutego 1989 roku. Polityczne porozumienia nie mogły nie wpłynąć na sytuację na froncie. Partyzanci osiągali coraz więcej sukcesów. Pod koniec maja siły rządowe oraz radzieckie oddziały wycofały się z Ruki oraz Sanowaru. Mujahedini po raz pierwszy od 1984 roku odbili całą dolinę z rąk prorządowych wojsk. Chwilę wcześniej stworzyli rząd tymczasowy, na czele którego stanął Ahmed Szach. W kolejnych miesiącach mujahedini stale naciskali radzieckie wojska, które mniej lub bardziej broniły teraz swoich pozycji. Wyjątkowo za Rosjanie walczyli wocofując się z sierpniu Kandaharu. Partyzanci zdobywali kolejne prowincje, m.in. Kunar oraz Kapisa. Wojsko radzieckie w większości opuściło Afganistan 5 lutego 1989 roku do 14 lutego w Kabulu. Pozostał jedynie niewielki oddział komandosów chroniący dowódcy sił ZSRR w Afganistanie Warennikowa. Ostatni radziecki żołnierz opuścił afgańskie państwo rano następnego dnia. Afganistan przez kolejne lata będzie areną bratobójczych walk. Islamiści dojdą do władzy dopiero 3 lata później. 8 maja w Kabulu została proklamowana wtedy Islamska Republika Is Afganistanu. Jednocześnie dla tego azjatyckiego kraju nie oznaczało to bynajmniej lat spokoju, bo między islamistami szybko doszło do walk o władzę. W wyniku wojny zginęło lub zmarło z różnych przyczyn ponad milion obywateli tego azjatyckiego kraju. W tym czasie mieszkało w nim około 13 milionów, co pokazuje skalę tragedii, jaka spotkała to państwo w latach 80. Ponad 3 miliony Afgańczyków uciekło z kraju, głównie do Pakistanu oraz Iranu. Strona radziecka straciła prawie 15 tysięcy żołnierzy, prawie pół miliona zostało rannych. Partyzanci zniszczyli 150 czołgów i ponad setkę samolotów. Konflikt, tak jak przewidział Brzeziński, był gwoździem do trumny Związku Radzieckiego. Wojna kosztowała ZSRR ponad 100 miliardów dolarów. O tym, jak trudnym przeciwnikiem na swoim terenie są Afgańczycy, przekonają się kilka lat później również Amerykanie, ale to już historia na inny odcinek serii Po Wojnie. To tyle na dzisiaj. Wesołych Świąt! Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału. Do usłyszenia.